0: Este, esta frase com que termina o Evangelho, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, se nós nos recordarmos bem, nós usámos-la como provérbio no nosso dia-a-dia. -dia. Alguém que chega tarde, se calhar é o primeiro a ser servido. Então nós dizemos, os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos. Usamos a palavra de Deus... E compreende-se que assim seja. Compreende-se que assim seja. Porque o significado dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, é uma síntese daquilo que é a diferença entre aqueles que compreendem a lógica de Deus e aqueles que não compreendem a lógica de Deus. Quando digo lógica, quero dizer a forma de pensar, a forma de entender, a forma de, de olhar e perceber o mundo. Se estivéssemos aqui a falar com, com alguém do, do direito do trabalho, com um sindicalista, ou coisa assim do género, que segue as leis do trabalho de hoje, e está bem, em bom rigor, aos olhos deles, este proprietário não estava a ser assim lá muito justo, de toda forma, não estava a seguir uma boa política de trabalho, da forma que ia criar, ia criar um grande problema em termos de recursos humanos, porque nos dias seguintes, se calhar às primeiras, à primeira à hora, durante a manhã, não encontrar trabalhadores, à tarde já apareciam com a expectativa de receber o mesmo, de que se trabalhassem o dia todo. Bom, mas isso é, é a lógica dos homens. E das mulheres, peço desculpa. É lógico humano. Agora temos que usar a linguagem inclusiva. É lógico humano. Mas, de facto, só o livro diz, aí a diz... Procurei o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Há pelos vistos. O pensamento de Deus e do nosso não é o mesmo... E o Senhor articula, conjuga pensamento com caminho. A entender, e os caminhos dEle não são os nossos. Dá-nos a entender que pensar não é, uma, não é uma coisa que se faz instantaneamente e está feito. Pensar é uma coisa que se faz ao longo do caminho. Então, se calhar, mais do que pensar, na nossa, na nossa linguagem de hoje, podemos dizer meditar a nossa forma de meditar, a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de irmos elaborando o pensamento, é diferente da forma como Deus o faz. E aqui está, a meu ver, um dos desafios que todos nós temos, eu pelo menos tenho muito, muito claro em mim, um desafio que todos nós temos na nossa vida de cristãos recordais daquela passagem do Evangelho em que diz que quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, não é digno de mim? E que nós na altura refletíamos que não é deixar ignorá-los, deixá-los, desprezá-los, é deixar aquela forma de ser, aquilo que nos é dado pela cultura e pelo sangue, é adquirir uma nova forma de pensar, uma nova forma de ser, adquirir uma identidade que não vem, pelo sangue, mas que vem pela graça de Deus. E tornar nos cristãos implica deixar que a graça de Deus nos dê uma nova forma de raciocinar, uma nova forma de pensar. Porque nós fazemos, em bom rigor, aquilo que nós desejamos. o desejo que manda a vida, de facto. Por isso, mais do, que, mais do que converter as ideias, nós precisamos deixar que o Senhor converta a nossa imaginação. Porque se calhar eu até, a nossa imaginação e o nosso desejo, portanto, a forma de pensar, a forma de raciocinar, a forma de elaborar pensamento, porque se calhar nós até percebemos muito bem nós até percebemos muito bem as doutrinas, percebemos muito bem a lógica interna. Tu deves fazer isto, porque se fizeres isto não te afastas de Deus, se não fizeres aquilo afastas-te de Deus, ou melhor, se fizeres aquilo afastas-te de Deus. A gente, a gente percebe a lógica interna do raciocínio. Contudo, na hora H, na hora em que tenho de optar, o meu desejo... Aquilo que, eu, aquilo que cá dentro me faz ser não é saciado com as minhas ideias é saciado com outras coisas por isso mais do que deixar que senhor, mais do que encher as a nossa cabeça com ideias doutrinais que são boas sínteses são bons, são bons digamos assim, o slogan no bom sentido da palavra são boas frases que sintetizam uma boa experiência de fé, no fundo é isso que é o dogma, é uma frase, é uma formulação que sintetiza uma experiência de fé, mas só cumpre o seu efeito se antes eu tiver feito um caminho de experiência, de compreensão, de entendimento e perceber por dentro, eu de me a dizer, a partir das entranhas, a partir do coração, que é aquilo que o Senhor me propõe é bom, é melhor. E era o problema que estava aqui entre os vinheteiros. Porque os que trabalharam desde a primeira hora foram humanamente impecáveis. Reparem: na altura contratava-se a jorna durante o dia. Quando trabalhavas um dia no fim, ou meio-dia e tinhas a paga correspondente. Trabalhaste meio-dia tinhas metade da jorna. Trabalhaste o dia inteiro e tínhamos o uma jornada completa. Está feito. Ok. É ótimo. Bom, os que trabalharam desde a primeira hora até ao fim do dia, ajustaram um denário, era o denário, era o salário, era perfeito. Mas quando o, o, quando o senhor sai a meio da manhã, viu outros que estavam ociosos, Recordai-vos qual foi o preço que Ele ajustou com eles? E de vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E aqui estamos a entrar num jogo de palavras. Eles se calhar entenderam que justo era pagar o tempo que eles trabalharam. Estavam na lógica humana. Mas se nós entendermos na lógica de Deus... O que é que é justo Deus dar-nos? O que é justiça? A justiça é dar a cada um aquilo que é seu. A justiça não é cumprir a lei apenas. isso é a justiça positiva, a justiça dos homens. A justiça, em sentido lato, é dar a cada um aquilo que é seu. Ponto. O que é que é justo Deus dar-nos? A salvação. Nós merecemos -o? Não. Nós fizemos alguma coisa para alcançar? Não. Mas Deus, em Jesus Cristo, suspenso na cruz, ofereceu-nos a todos a salvação. Foi um presente que nos deu a todos. Por isso, Deus dá-nos aquilo que já nos deu. Deu-nos a todos. Por isso, o ser justo, a justiça de Deus é dar-nos a salvação por isso Deus quando julga salva por isso não, eu não tenho muito medo eu não tenho medo do julgamento de Deus tenho medo é de eu não estar preparado para receber tanto amor isso é que eu tenho medo isso eu tenho medo agora que Deus me julgue bendito seja Deus é dar-me amor, é dar-me a salvação portanto eu vou-te dar aquilo que é justo ou seja, vou-te dar a salvação e, 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 na, e na imagem, na, na, na parábola que vimos hoje, efetivamente, ao fim do dia, o vinheteiro, e aqui podemos, podemos vê-lo como uma imagem de Deus, dá a todos a mesma paga. Que é um denário, que é a imagem da salvação. O que também nos conforta muito. Porque mesmo aqueles que acordamos tarde ou que, de toda forma, que só tarde tivemos oportunidade de encontrar Jesus, somos tão salvos como aqueles que encontraram Jesus desde a primeira hora da sua vida. Então podemos também pensar assim. Oh, então vou andar assim. Vou andar descuidado. Depois, quando estiver assim já com muita artrose, Assim, já com, com dificuldade de ver e precisar de uma bengala vou-me converter rezo uns tercinhos peço ao seu padre para rezar umas, umas missinhas e a coisa está feita isto é a lógica humana a está ver, a, a ver como é que nós funcionamos isto é a lógica humana, não é assim temos de ser sinceros a partir do momento que encontraste Jesus encontraste Jesus e segue-lo eu, muitas vezes quando penso nesta, nesta nesta parábola vejo a coisa noutra perspectiva que é já imaginaste a agonia daqueles que estiveram praticamente o dia todo sem trabalhar ninguém os chamou estão ali desorientados agora agora vamos passar a metáfora para a nossa realidade não encontraram sentido para a vida não encontraram salvador andaram perdidos ao passo que aqueles que, desde a primeira hora, encontraram sentido para a vida, encontraram, digamos assim, a certeza de que, de que tinham a salvação oferecida por Jesus, andaram mais confortados, andaram mais orientados, andaram mais, andaram, viver, viveram com esperança, com alegria, o seu dia de vida. O seu dia de vida. Por isso, deixem-me dar a expressão, estes malandros que no final do dia foram reclamar um aumento de salário que não lhes era merecido, não perceberam absolutamente nada. Ao passo que aqueles que ao fim do dia receberam de forma gratuita aquilo que eles não se achavam merecedores, mas aceitaram o dom que lhe foi oferecido, então foram capazes de se interrogar e perceber que, apesar de não merecer, aceitaram a oferta, o dão, que o Senhor lhes tinha feito. Por isso é que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Não vai acontecer que nós estando aqui desde a primeira hora andemos tão distraídos que não percebamos nada e chega alguém na última hora que nos tenha que abrir os olhos para nós vermos aquilo que estava diante de nós e nós não fomos capazes de captar.